0: Hola, bienvenido al podcast Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Este es el episodio número 39. ¡Wow! ¡Yay! Estamos casi llegando al 40 de 40 semanas que empecé el podcast. Y estoy feliz, estoy feliz de que estés escuchándolo, estoy feliz de que lo puedas compartir. Recuerda que estamos en Spotify, en iTunes y en Amazon Music como Presencia Ejecutiva Vayale Marroquín. Yo soy Ale Marroquín. Me dedico a acompañar el camino de profesionales en su proceso de transformación para que puedan acelerar su potencial a través de su presencia ejecutiva. Si quieres saber más sobre los servicios que ofrezco y cómo puedo apoyarte en este proceso de transformación, visita mi página web www.alemarroquín.com en donde vas a encontrar los diferentes servicios que estoy ofreciendo en la actualidad. Temas de coaching uno a uno, coaching grupal, mis sesiones de mastermind que son... Pequeños grupos de personas de diferentes industrias intercambiando retos y haciendo comunidad. Mis conferencias, todo relacionado al tema de presencia ejecutiva, personal branding, comunicación de influencia, presentaciones de impacto, el poder de ser mujer, lenguaje no verbal y lo que significa estar presente para poder hacer que las cosas sucedan. cerca del cierre de año estuve reflexionando de qué podíamos hablar se me vinieron a la mente diferentes temas y tratando de grabar el podcast eh, me di cuenta que hay temas que de pronto eh, por ciertos retos obstáculos no llevamos a cabo porque estamos esperando que sea el momento perfecto y mi pregunta para ti hoy el tema de hoy es si tomas acción o esperas a que las cosas sucedan y si sí, Estamos esperando a que las cosas sucedan cuando sea el momento perfecto, cuando esté suficientemente listo, cuando esté suficientemente preparado, cuando tenga el equipo, cuando tenga suficiente patrimonio. En fin, podemos poner los eh, las pretextos, las justificaciones que te puedas imaginar. En base a eso, te cuento un poquito más, porque justo ayer que estaba tratando de entender qué es lo que iba a grabar, para este podcast de final de año y que iba a escribir. Me fui a investigar en mis blogs pasados y dije, bueno, el blog del año pasado, que con gusto te voy a poner el link aquí, lo único que cambió en cuanto a lo que deseo o en lo que pienso en este cierre de año, pues es que ahora se nos presentó un reto bastante complicado y complejo, que es el COVID. Sin embargo, los consejos o las sugerencias que pongo, las reflexiones que escribo, tienen que ver con lo mismo que estoy pregonando este año, que es el mantra de estar presente, de, de aprender, de agradecer de seguir buscando eh, nosotros mismos esas oportunidades entonces pues no tenía caso que lo volviera a escribir eh, pensando que era uno nuevo, aunque te apuesto a que la mayoría de la gente que quizá lo leyó no se acuerda que escribí eso porque se nos olvida en el día a día tendemos a olvidar lo que leímos ayer, lo que vimos ayer eh, nuestra memoria se vuelve corta cuando realmente no ponemos una intención entonces pude haber escrito el blog y nomás más cambiarle la fecha y agregarle el tema covid y sin embargo, decidí estirarme un poco más a pensar qué reflexión podría poner para este año. Y estaba pensando eh, todo lo que me sucedió esta semana con retos de, de la experiencia del cliente, que, que tuve experiencias del cliente terribles, y ahorita te cuento. Y en el intento de grabar ese podcast, eh, no sé, creo que intenté unas 10 veces, y se me venían ideas y conceptos a la mente. Y en esas 10 veces, empecé con la luz del día, y cuando acordé, eh, ya estaba oscuro, ¿no? Y el, el video salió mucho mejor, ahorita no estoy grabando video, pero el video salió mucho mejor, sin embargo, el contenido no era, no estaba haciendo como mucho hilo porque eh, ahí te va que fue lo que me pasó. Empiezo a grabar el podcast y de repente se me olvidó apagar el WhatsApp y empezaron a sonar campanitas y dije, uff, ¿no? Entonces vuelve a empezar o párchalo. Pero en el parchado eh, se me veía ahí como, ¿no? Muy, muy, mucho parche. Entonces decidí volver a empezar. Y luego eh, estaba tratando de grabar y se me empezó a secar la garganta, ¿no? Este, empecé a toser y dije, no, bueno, pues ni modo que en un podcast salgas ahí tosiendo. Cuando estás en vivo, pues ni modo, si te, te agarra tomas un vaso de agua. Pero acá, cuando tienes la oportunidad de editarlo, dije, no, bueno, ok, no lo puedo grabar. Y luego empecé con una idea y se me ocurría otra y dije, no, 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 no está fluyendo, algo está pasando el día de hoy que no está fluyendo perfectamente bien. Y me acordé que estaba oyendo un podcast de Adam Grant, que creo que lo he mencionado varias veces en estos podcasts, porque soy fan de este psicólogo organizacional, me parecen increíbles los conceptos que comparte. Y si bien muchos no son conceptos nuevos, la forma en como te los comunica te, te, te inspira mucho más y te hace pues volver a la realidad y aterrizar. Y estaba oyendo su podcast y que está en, en TED, o sea, es The Working Life en TED, eh, a través de TED y lo encuentras en, en iTunes. Y, ay, wow, dije, qué bien producido está ese podcast. Eh, tiene como entrevistas con otras personas, pero él está hablando y de repente inserta una entrevista, o sea, una producción increíble. Y la realidad es que dije, ay, wow, ojalá yo pueda tener esa producción en mi podcast eh, en el corto plazo. Porque si tengo tanto material y tanto contenido, qué mejor que supiera cómo editarlo. Ahorita lo hago todo yo. que Esa es otra de las cosas que pasa en los podcasts y lo que no sabe uno detrás de cámaras. Para poder hacer un podcast y poner la música en un inicio me ayudó mi hijo y luego le fui agarrando la onda. Ahora ya los estoy tratando de editar yo, les estoy agregando cosas, estoy aprendiendo de otros podcasts. Y sin embargo, pues todavía le falta mucho. Y en ese eh, camino del podcast que tenía Adam Grant, me quedé pensando... Si yo hubiera querido, como siempre queremos hacer las cosas como súper a la perfección, no hubiera lanzado ya 40 episodios del podcast, porque me aventé, me aventé y dije, ahí va, voy a hacer el primero. Me acuerdo que al inicio un colega amigo mío, Fernando, me preguntó, Ale, ¿cómo estás haciendo tu podcast? ¿Quién te lo está produciendo? Él, él se dedica a eso, ¿no? A la edición y producción de, de películas y de, de cosas de videos. Y yo, nadie... ¿Lo estoy haciendo yo como tú? Sí, le dije, pues así como medio aprendí con algunos tutoriales, lo estoy haciendo yo. Y así he ido evolucionando muy poquito, pero he ido evolucionando con el tema de los podcasts. Y, y, y me cayó el 20 de cómo es que a veces no lanzamos proyectos hasta que no su, esté suficientemente bien hecho, hasta que no esté suficientemente bien preparada, hasta que no conozca y tenga suficiente eh, eh, vamos experiencia. Eh, me acuerdo perfecto que eh, cuando empecé, cuando salgo del medio financiero y cuando empiezo a estudiar este tema de, de la imagen, pues hubo un día en que dije, este es un hobby muy caro, si no me lanzo y empiezo a cobrar y empiezo a hacer cosas, no lo voy a hacer nunca. Y muchas colegas mías era de, tengo que tomar otro curso porque no estoy suficientemente lista. Y sí, como era un tema muy nuevo en aquel entonces, ahora eh, oigo y veo que este tema está bastante trillado, pero en aquel entonces era súper nuevo como que no sentíamos que teníamos el respaldo suficiente para lanzarnos a ofrecer consejos, sugerencias, para saber cómo armarlo. Y sin embargo, pues agarré un día y dije, pues ahí les va, ahí está mi página web, ahí está ya los contenidos que he escrito y voy a empezar a probar con los cursos. No tenía clara la metodología, que era, pues, lánzalo, aprende, mide y luego... Eh, lo vuelves a lanzar, ¿no? lo vuelves a construir y, y vas perfeccionando tus temas y así los cursos que empecé a hacer en aquel entonces, la primera vez que los lancé, pues algunos no me encantaron, algunos no los sentí que eran míos y los volví a reproducir y hasta que fui haciendo el contenido completamente mío y ahora eh, todos los contenidos que tengo son parchecitos de mis conocimientos, de mi experiencia, de lo que he hecho en otros lados y voy formando mis propias creaciones eh, y eso pasó con el podcast, no me esperé a, pues a conseguir al productor A conseguir la plataforma A, ah, por ejemplo, te sugieren Que tengas como un cuarto aislado De cualquier ruido, ¿no? Ahorita con pandemia, pues en donde grabo Mi podcast es en, en mi misma oficina De hace 10 años En donde hay ruidos naturales Alrededor como de la carretera A veces pasan coches A veces estoy tratando de grabar el podcast Y oigo que están prendiendo la licuadora Y según yo se oye en ocasiones sí me he detenido a ver si se oye y si se oye. Entonces, eh, es todo un reto grabar este podcast, pero más allá de, de la alabanza porque lo lancé o no, me quedé pensando y reflexionando cuántas veces no hacemos cosas y no tomamos acción porque estamos esperando a que sea suficientemente, bueno, hasta que no sea suficientemente preparada. Cuando te estás certificando en algunas... Eh, en algunas técnicas, muchas veces te dicen que hasta que no tengas suficientes horas de haberlo ejecutado, no te puedes lanzar a trabajar. Y creo que en la práctica es la que vas aprendiendo. Y si bien a lo mejor cuando estás aprendiendo no te puedes lanzar a cobrar tal cual, pero sí a lanzarte a hacerlo. Porque si no, nos vamos dejando pasar la vida. Y el año pasado también lo intenté. Y el año pasado también quise. Y hay que, y hay que tratar. Este año también lancé algunos webinars que los subí a Vimeo, no los comercialicé, la verdad. Y ahora resulta que por haberlo hecho, eh, están siendo utilizados en plataformas diferentes para que más personas puedan aprender. Entonces, si no me hubiera lanzado a crearlos, la realidad es que ahorita no tendría material para poder subirlo en otras plataformas. ¿Qué tantas cosas no estás haciendo porque no estás, según tú, suficientemente listo? Hoy que es cierre de año y que lancé mi grupo de mujer Reinvención Mujer 2021, el tema es la reinvención. Muchas están enfrentándose a nuevos retos como cambios de trabajo, como nuevos proyectos y otras dentro de su misma organización están buscando a lo mejor sí quedarse ahí, pero reinventarse de alguna forma. Y la realidad es que eh, mi, mi consejo para todas estas mujeres, que es un grupo increíble de 25, mi consejo para todas es... Lo que sea que quiera hacer, hay que intentar. Eh, la tarea, por ejemplo, de esta semana fue de eso que estás haciendo, quítale algo y trata de hacerlo así sin ese elemento que le quitaste, ¿no? Sin el tono de voz alto o sin eh, el reclamo o sin el reporte, quítale una columna o agrégale un color. ¿Qué es eso que quieres hacer? ¿Qué lo quieres hacer eh, con un elemento diferente? Y ve qué funciona y qué sucede qué es lo que puede pasar, y así es como se van dando las reinvenciones, así es como vas descubriendo que en ocasiones tienes que regresar a lo que estabas haciendo porque es lo que funciona, pero en otras ocasiones descubres que hay formas innovadoras de hacer las cosas. Y esto que les estoy recomendando a muchos no es algo muy nuevo, digo, tengo casi 10 años ya, uh, voy a hacer un evento genial el, en, en abril, del 2021 que cumplo exactamente mis 10 años de haberme independizado y nada más me emociona de pensar que llevo 10 años en este camino y te puedo decir que cuando vuelvo atrás muchos consejos hay un video que tengo en YouTube que digo cuando descubres que hay nuevas formas de hacer las cosas eh, dices ¿por qué no lo hice antes? ¿no? sigo recomendando lo mismo hay que intentar hacer cosas nuevas hay que atrevernos a tomar acción y no seguir esperando a que las cosas sucedan porque solitas no suceden Solitas no se te van a presentar, tienes que trabajar sobre ello, ser tenaz sobre esas acciones y atreverte a probar y que no importa, lo puse en un podcast que se llama Build, Measure, Learn, hace poquito, a, a construirlo, a medirlo, a aprender, pero a tomar acción sobre todo, en que cuántas veces necesitamos este empujoncito que nos... Eh, Impulse, te, te voy a leer esto que puso eh, Adam Grant justo en su Instagram ayer, que te digo que las ideas que él pone no es que sean el hilo negro, pero que sí te hacen reflexionar otra vez sobre lo que estabas haciendo. Él lo que dice es que la creatividad es el arte de ser amable contigo mismo cuando estás generando ideas y exigente contigo mismo cuando las estás evaluando. Entonces, en esa creatividad ayer me cayó el 20 porque no sabe la cantidad de veces que empecé a grabar el podcast y decía, no me gusta la idea, no me gusta la idea, pero ahí iba pensando a ver qué más puedo compartir, qué más puedo hacer. Y luego él dice que invites a tu porrista interior para que llegue a esta lluvia de ideas, pero que luego le hables a tu crítico interior para que pueda limpiar todo el desastre que armas cuando estás pensando en estas ideas. Me pareció súper interesante que lo leí justo cuando estaba tratando de pensar qué puedo escribir, qué puedo contar en mi podcast para que pueda compartir con más personas en este año de reflexión. Me gustaría invitarte a que pienses cuántas veces te has frenado por hacer algo porque no estás suficientemente listo. Este año tuve la oportunidad de que me presentaran la oportunidad de hacer algunos proyectos. Entiendo que tienes que poner como... Pues la lógica y la estrategia y si tiene solidez o no. Pero la persona con la que me estaban sugiriendo hacer estos proyectos nunca estuvo lista. Siempre estuvo eh, con, con el no, no estamos capacitados o no tenemos suficiente gente o no estamos listos o tenemos mucha más chamba. Y mi pregunta sería, eso es desde el interior y con una reflexión, ¿cierto?, o simplemente no nos atrevemos a tomar acción porque creemos que no estamos suficientemente listos. No estoy diciendo que haya sido mentira y que no sea cierto, seguramente sí. Sin embargo, me hace pensar cuántas veces muchas personas toman este tipo de decisiones basado en, en el freno de mano porque creemos que no estamos suficientemente listos y por eso no crecemos. Este año, te cuento, no estoy diciendo lo de dientes para afuera, tomé la decisión de crecer un poco más mi negocio. Y eso significa arriesgarme un poquito a intentar o a estirarme a que puedo cumplir con esas expectativas que me propongo. Estate pendiente para el año que viene para ver más sorpresas, pero eh, insisto, mi, mi mamá decía cuando éramos chicos, bueno, cuando éramos adolescentes, ¿no? De que fulano de tal lleva 10 años de novio, pero que no se casa hasta que no tenga suficiente patrimonio para poner una casa o para... Eh, para mantener a la familia y decía a mi mamá nunca vas a tener suficiente dinero para estar listo para tomar esa decisión y me quedó bien marcado porque nunca está suficientemente listo para muchas cosas eh, si yo sigo posponiendo este proyecto que les estoy contando que va a ser sorpresa para el año que viene nunca voy a estar suficientemente lista y me voy a quedar en el mismo lugar y si yo soy la primera que pregono que hay que salir de esas zonas de confort, que hay que estirarse que hay que, que qué es lo peor que puede pasar, pues si no funciona te regresas pero cuando te frenan entre los miedos, las comodidades, las rutinas y esa sensación crítica de no sentirte suficientemente listo para dar un paso más, entonces nos quedamos en el mismo lugar. Yo te invito a que este cierre de año sea un año de tomar acción, de que te propongas eh, cada mes tomar acción en algo diferente y que vayas viendo las pruebas de ver qué es lo que sucede quizá descubras cosas increíbles. O sea, si estás buscando eh, un nuevo empleo, intenta buscarlo en otra industria a ver qué sucede si con tu perfil eh, lo logras. Yo lancé una convocatoria para contratar gente de marketing y me llegaron algunas, digamos, me llegaron personas que no están en marketing, que me pareció un perfil interesante que podía considerar. Y que se haya atrevido a decir, yo quiero estar en el área de marketing teniendo un background en otra cosa. Claro, con algunos conocimientos y alguna experiencia en el tema, pero sin embargo su background principal no era. Me pareció arriesgado, con coraje, con valentía. Y creo que es una lección para muchos que tenemos que, que voltear a ver a otro lado. Insisto, si estás buscando un nuevo trabajo en este momento... ¿Y crees que tiene que ser en lo mismo que estabas haciendo? Atrévete a voltear para otra industria, para otra empresa. ¿En dónde pueden tus habilidades eh, derramarse y que la gente salga beneficiada? Mi hermano, que trabajó muchos años en el sistema educativo, cuando terminó uno de sus proyectos, alguien le dijo, uy, va a estar bien difícil que consigas trabajo eh, teniendo el background eh, enfocado sola solamente a la parte de educación Hoy este hermano trabaja en un área de, de administración, planación estratégica robusta en una empresa de transportes, entonces creo que el escuchar cuando la gente te limita a que solamente te tienes que atener a la experiencia que tienes en una industria, cuando tu experiencia es bien valiosa en donde quiera que sea. Te pongo el ejemplo, cuando yo me salgo del medio financiero que me decían, Allen, no renuncies, o sea, ¿cómo vas a dedicarte a esto del coaching y la consultoría si toda la vida has sido asesor financiero y es lo que sabes hacer? Si yo hubiera escuchado y si mi hermano hubiera escuchado todas estas sugerencias, creo que no estaríamos ni yo en este lugar ni él avanzando en lo que está avanzando. Entonces, esto se refiere a tomar acción. Toma acción que creas que no estás suficientemente listo. Estuvimos haciendo entrevistas para diferentes mujeres en donde nos dimos cuenta que cuando la, las mujeres no pedimos aumento de sueldo o no pedimos que nos asigne proyectos es porque creemos que no estamos suficientemente listas, porque no estamos suficientemente preparadas. Y los hombres se atreven, se arriesgan y dicen que sí, aunque no tengan todo lo que les tenga que respaldar. Y no estoy diciendo que estén mal ellos. Simplemente estoy diciendo que por lo menos tienen este valor de atreverse a intentar y en el camino aprendes y si no, pues bueno, pues ya con, con la cabecita agachada dirás, bueno, gracias, no era lo que yo pensé que podía hacer. Y, y por ahí va el consejo a las mujeres que me estén oyendo, que se atrevan a hacer algo diferente, que se atrevan a tomar acción, aunque no sientan que están suficientemente listas. En el camino váyanse preparando, en el camino, insisto, no es que te avientes como el borras, pero que nunca está suficientemente listo. Y hablando de lo que siempre dice Brené Brown en sus podcasts, eh, no, no existe la perfección. Entonces, si estoy esperando que sea perfecto lo que estoy haciendo, me voy a dar de topes y no lo voy a lograr. Hazte una listita en este año de reflexión. Espero que este podcast te inspire a, a tomar acción para hacer que las cosas sucedan y no esperar a que las cosas sucedan para tomar acción. ¿Tú qué opinas? Si te gustó esta reflexión, porfa, te recuerdo que la compartas con más personas. Eh, el año que viene estoy listísima para abrir mi abanico eh, y acompañar a más personas en este proceso de transformación. Estoy emocionada porque muchas personas animaron. Ahorita en el cierre de año, cuando, cuando normalmente se esperan, déjame ver en enero, y, y, y tengo dos clientes nuevos que van a empezar ahorita y que los vamos a seguir uh, viendo el año que viene, entonces... Quiero y estoy abierta a atraer a personas como ellos que están buscando su mejoría y que se esperan a que las cosas sucedan estoy abierta a que me busques a que platiquemos a que veamos cómo podemos explorar nuevos caminos a que sigamos participando porque he encontrado que lo que aprendes de las comunidades es impresionante y mucho más que el camino que llevamos a veces solos en este proceso profesional te deseo una muy feliz navidad eh, que tengas una cena con, con amor con compasión salud, sobre todo si has pasado por momentos difíciles en este tema de COVID, eh, deseo que pases pronto con fe, con esperanza de que vienen nuevas oportunidades y que esas personas que dejamos atrás o que están pasándola mal puedan ser la fuerza que nos dé para salir adelante nosotros y ser eh, esa cabeza de, de, de buen ejemplo, ¿no? Y eh, espero hacer otro podcast de la semana que viene para... para Año Nuevo, así que mis deseos se quedan en esta Navidad eh, y eh, que insisto, eh, me pongas tus comentarios, me mandes tus comentarios si te gustó, si te inspiró y qué estás haciendo para hacer esta reinvención eh, el año que viene